1: compartir y defender. Continuaremos hablando, como estamos haciendo en estos días, de lo que es el pecado, pero siempre teniendo como telón de fondo la misericordia de Dios que podemos acoger siempre que queramos porque Él no cesa nunca de ofrecérnosla. Hay un pasaje en la Sagrada Escritura, en la Carta a los Romanos, en el capítulo 6, eh, a partir del versículo 17, que dice... Gracias a Dios que, aunque antes éramos esclavos del pecado, ya se han sometido de corazón a la enseñanza que les fue transmitida. En efecto, habiendo sido liberados del pecado, ahora sois esclavos de la justicia. Y antes, dice San Pablo, ¿acaso no sabéis que cuando os entregáis a alguien para obedecerlo, os hacéis esclavos de aquel a quien obedecéis? Y claro que lo sois, ya sea del pecado que lleva a la muerte, ...o de la obediencia que lleva a la justicia. Así que la Sagrada Escritura nos habla de ser esclavos del pecado... ...o de ser esclavos de la justicia. Un esclavo es alguien que sirve la voluntad de su dueño. Un esclavo del pecado indica que una persona está obligada... ...a seguir la voluntad del pecado. Una persona no tiene poder para dejar a su dueño... ...que en este caso sería el pecado. Esta misma idea la expresa también nuestro Señor Jesucristo en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 8, versículo a partir del 34, donde Jesús dice a los líderes religiosos incrédulos, ciertamente os aseguro que todo el que peca es esclavo del pecado. Por lo tanto Podríamos ser esclavos del pecado, podríamos mantenernos como esclavos del pecado tanto por nuestra naturaleza humana caída, es decir, como consecuencia del pecado original, o podemos ser esclavos del pecado por nuestros pecados personales. Pero cuando alguien conoce a Jesucristo y se deja tocar por él, como dice San Pablo en la Carta a los Romanos, es liberada del pecado. Además nos convertimos en esclavos de la justicia. Para el creyente esta nueva libertad viene como un regalo. Sabemos, dice San Pablo a los romanos, que nuestra vieja naturaleza fue crucificada con él para que nuestro cuerpo pecaminoso perdiera su poder, de modo que ya no siguiéramos siendo esclavos del pecado. La crucifixión de Jesús cubrió el costo de nuestro pecado. Y quien cree en Cristo, lo dice el Evangelio de San Juan capítulo 3 versículo 16, recibe la vida eterna, una vida nueva. La respuesta del creyente que ha sido liberado de la esclavitud del pecado es clara. Sigo con la carta a los romanos capítulo 6. Por lo tanto, no permitáis que el pecado reine en vuestro cuerpo mortal, ni obedezcáis a sus malos deseos. No ofrezcáis vuestros miembros al pecado como instrumentos de justicia. Al contrario, ofreceos más bien a Dios como quienes han vuelto de la muerte a la vida, presentando vuestros miembros como instrumento de justicia, basados en el gran amor, en la gracia y en la misericordia de Dios. Nuestra respuesta es no vivir más en obediencia al pecado, sino vivir en justicia y en obediencia a Dios. Y esto es para expresar nuestro amor por el maravilloso don y el regalo de la vida eterna que el Señor nos hace. ¿Cómo respondemos cuando nos encontramos pecando, incluso aunque seamos creyentes? Pues hay dos cosas que debemos hacer basados en la Sagrada Escritura. Primero, confesar nuestros pecados tenemos en la iglesia católica un maravilloso sacramento que nos permite empezar de nuevo siempre que lo necesitamos dice primera carta de san juan capítulo 1 versículo 9 si confesamos nuestros pecados dios que es fiel y justo nos los perdonará y nos limpiará de toda maldad y además de la confesión del sacramento de la confesión tenemos que seguir luchando con las tentaciones que, aunque seamos creyentes, seguimos teniendo. Incluso con el Espíritu Santo en nosotros, nuestra debilidad humana trata con deseos que pueden hacernos tropezar. Ya lo dice también San Pablo en la Carta a los Romanos, capítulo 7, versículo a partir del 18. Yo sé que en mí, en mi naturaleza pecaminosa, no hay nada bueno aunque hacer lo bueno, no soy capaz de hacerlo. De hecho, no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Y si hago lo que no quiero, ya no soy yo quien lo hace, sino el pecado que habita en mí. Por eso, nosotros, aunque tengamos tentaciones, no somos esclavos del pecado. Continuamos luchando contra deseos y tentaciones que van opuestas a la voluntad de Dios. Y nuestro objetivo es acercarnos a Dios y resistir al diablo, como dice el apóstol Santiago en su carta, capítulo 4, versículo a partir del 7, y vivir de acuerdo con los caminos de Dios conforme a nuestra nueva vida en Cristo. Todo el mundo podría sentirse esclavo en un sentido espiritual, pero la cuestión está en a quién queremos servir, o bien somos esclavos, esclavos del pecado o nos hacemos esclavos de Cristo. En varias ocasiones en la Sagrada Escritura se habla de esta condición de esclavos de Cristo. Así es como San Pablo se presenta en la carta a los romanos definiéndose como siervo de Jesucristo y en la carta a Tito, al principio también, no digo la cita porque como es al principio, es capítulo 1, versículo 1, se presenta como siervo de Dios. Lo mismo hace Santiago, también al principio de su carta, capítulo 1, versículo 1, presentándose como Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo. Por lo tanto, nos tenemos que hacer esclavos de Cristo, para que no estemos ya bajo el dominio del pecado. Vamos a Hablar, por lo tanto, hoy, como venimos haciendo del pecado, pero sabiendo que, aunque ejerce su influencia sobre nosotros, ya no es nuestro dueño, sino que nuestro dueño es Jesucristo, a quien, precisamente, declaramos como el Señor, aquel a quien se rinde nuestra voluntad. Para que esto sea eficaz, y concreto, y práctico, es el Espíritu Santo quien obra en nosotros este nuevo renacimiento, esta vida nueva que nos hace siervos del Señor. Por eso comenzamos nuestro programa Invocándolo Juntos con Fe.
0: Ven Espíritu, ven Espíritu. Espíritu.
1: Bendito Dios, me encuentro ante Ti con el corazón lleno de arrepentimiento, listo para recibir Tu bendición. Declaro que solo Tú eres el creador del universo y que, en tu inmenso amor, nos diste la salvación a través de Jesucristo, tu Hijo, que vino a nosotros del vientre inmaculado de María. Padre amado, hoy acudo a ti como parte de tu rebaño, pidiendo que alejes de mí todo pensamiento impuro. Sabes tú, de la lucha constante que tenemos tus hijos contra la tentación del maligno. Por eso, Padre amado, imploro que rompas esas ataduras que el mundo me impone. Soy fiel a tu palabra, Dios mío. Sin embargo, la tentación es fuerte y mi carne sigue siendo carne y por lo tanto débil. Y el mundo con su maldad aún me llama. No quiero regresar a él, Padre amado. Por eso, por el poder de tu nombre, ruego que rompas toda atadura con mi pasado carnal. Volver al mundo del pecado es regresar a los caminos de la perdición. Es alejarse de ti, y tu santísima presencia. Por eso, Dios bendito, levanto mis oraciones para que sean escuchadas por ti y me ayudes a librarme de las manos del maligno que a cada instante está tentándome. Rompe toda atadura, Padre amado, porque el enemigo está derrotado y no tiene ninguna potestad sobre mi alma que ha aceptado tu poder. Quiebra toda atadura del mundo y aleja todo pensamiento mundano porque en tus caminos he encontrado la dicha. Así también pido por mis hermanos que en el mundo viven y desconocen de tu amor y salvación. Padre, que tu luz los ilumine, que alumbren por el sendero del bien, porque sólo ante ti ellos pueden ser salvados. Rompe también sus ataduras. Porque reconozco, Padre, que aún me asaltan pensamientos pecaminosos, aún el mundo me susurra al oído para que pierda la guía hacia tu salvación. Por eso, divino Dios, yo acudo ante ti para poner fin a toda atadura y para que alejes de mí la mano del enemigo. Padre Celestial, el corazón lo tengo lleno de gratitud porque conozco tus obras y tu misericordia. Sé que actúas con verdad y justicia. Por eso, entrego a ti las riendas de mi vida para que separes el mal del bien en mi interior y me puedas usar como una herramienta para llevar a otros a tu verdad. Alabado seas, grandísimo en los cielos, alabado seas, grandísimo en la tierra. Los montes tiemblan ante tu magnificencia, Dios amado, porque tú has venido para liberarnos de las garras de la esclavitud en la que nos ha sumido el que habita en las tinieblas. Bendito seas siempre, Padre celestial. Dios en las alturas, tú que todo lo ves y todo lo sabes, actúa sobre mí y líbrame de todo mal, de toda tentación que ante tus hijos se presenta. Porque sin ti nada somos, y contigo toda la fuerza de tu palabra nos impulsa para el bien. Por eso Dios, rompe toda atadura en mí, que quiero abrazar tu salvación. No hay momento más gratificante que el que tú nos brindas, Padre amado. Por eso mis oraciones son todas para ti. Tú que nos escuchas y nos atiendes contigo todo tu infinito amor guiándonos hacia ese sendero donde tú reinas por toda la eternidad bendito seas siempre dios mío sé que mis palabras serán atendidas y que tu obra se hará realidad en mí porque yo soy parte de tu rebaño bienaventurado seas amado creador te agradezco por tanto amor y por la oportunidad que me brindas de acercarme siempre que lo necesito al sacramento de tu misericordia bendito seas padre amado por los siglos de los siglos.
0: Amén. Ven Espíritu, ven Espíritu, ven Espíritu.
1: Vamos allá después de haber invocado juntos el don del Espíritu Santo con nuestro nuevo programa en el que, como os decía, seguiremos hablando del pecado. En el programa anterior veíamos la diferencia sustancial o esencial entre el pecado mortal y el pecado venial y veíamos en qué consiste cada uno de ellos y hoy continuamos con la siguiente pregunta del compendio del catecismo que encontráis en el catecismo mayor en los puntos 1865 y en el 1876. Nosotros escuchamos ahora la pregunta 397 del compendio del catecismo. Número 397. ¿Cómo prolifera en nosotros el pecado? El pecado Prolifera en nosotros, pues uno lleva a otro y su repetición genera el vicio. Vuelvo a insistir en una idea que no podemos perder de vista y es que un estudio del pecado desde la perspectiva de la revelación cristiana no puede terminar sin volver a hacer hincapié en que Cristo ha vencido al pecado. Y nos ha dado todos los medios para llevar una vida santa. En el inicio superador de una existencia pecadora está la conversión a la que Dios llama de tantas maneras y que desemboca en esa seguridad de su perdón anunciado conmovedoramente, sobre todo en la preciosa parábola del hijo pródigo, y que se ofrece abundantemente mediante los sacramentos del bautismo y de la penitencia. Pero la moral no se ocupa solo ni principalmente de esta primera conversión por la cual se sale del estado del pecado, sino que nos interesa a la vez la conversión permanente que sigue del verdadero trato con Dios. El auténtico conocimiento de Dios, Dios de la misericordia y del amor benigno, es una constante e inagotable fuente de conversión, no sólo como un momentáneo acto interior, sino también como una disposición estable, como un estado de ánimo. Quienes llegan a conocer de este modo a Dios, quienes lo ven así, no pueden vivir sino convirtiéndose sin cesar a Él. Viven, pues, en un estado continuo de conversión. Es un estado que trata de componerse cada vez más para asimilarnos, para asemejarnos a Jesucristo. De ahí que la libertad de esa esclavitud del pecado no consiste en un acto puntual en el que reconoces a Jesús como tu Señor y Salvador, sino en una constante conversión, en un constante giro, en una constante reorientación de nuestra vida hacia el Señor. La decisión de amar a Dios y al prójimo, y en eso es en lo que radica esencialmente la vida moral cristiana, no se puede mantener sin una convencida y continua lucha personal contra el egoísmo fruto de las heridas del pecado. Por eso, es importante que nos demos cuenta de que si dejamos la puerta abierta a los pecados veniales, estos nos llevarán a los mortales y estos cada vez nos hundirán más en un fango en el que cada vez nos resultará más difícil salir de él si no reorientamos continuamente nuestra vida hacia Dios. Toda la tradición de la Iglesia habla de esta lucha que inevitablemente empeña al cristiano para vivir en plenitud su fe. Realza el sentido positivo de la lucha y de algún modo su necesidad de fortalecer el alma. No se trata de un conjunto de negaciones abrumadoras y pesadas, sino de un imprescindible e ilusionado quitar los obstáculos que estorban nuestro amor a Dios y al prójimo. Una lucha a conducir con optimismo, porque sin que seamos ingenuos y sin negar las dificultades, el cristiano confía en Dios y está seguro de él. De ahí que un cristiano debe valorar de una forma insustituible la cruz. No hay que pensar en la cruz solo el viernes santo, sino en toda la vida cristiana entroncada en la alegría de sabernos hijos de Dios Padre y en Jesucristo, hermanos de todos los hombres, la vida cristiana exige mortificar el egoísmo de la carne y doblegar la tendencia a la soberbia con escándalo para el hombre viejo. Es el escándalo de la cruz que no se puede ni disimular ni silenciar sin que con esto se desfigure el cristianismo. La unión con la cruz, es parte integrante de la vida cristiana o de la vida según el espíritu sin el misterio de la cruz no se recupera la grandeza del hombre la dignidad del hombre se encuentra a la vez en el misterio de dios y en el misterio de la cruz este es el humanismo cristiano la restauración de la imagen divina puede cumplirse solamente en virtud de la cruz de cristo el seguidor de cristo ha de desechar esa tentación de ofrecer una imagen del cristianismo que desfigure sus rasgos de renuncia y heroicidad. El amor verdadero es exigente. No cumpliría mi misión si no os hubiera dicho con toda claridad esto, porque fue Jesús, el mismo Jesús, quien dijo, vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. El amor es Exige esfuerzo, compromiso personal para cumplir la voluntad de Dios. Significa disciplina y sacrificio, pero significa también alegría y realización humana. Son palabras del Papa San Juan Pablo II. Por lo tanto, el vivir crucificados con Cristo, con lo que eso supone de renuncia y de heroísmo, significa rechazar lo que se opone a vida a la verdad divina. El cristiano vive en medio del mundo y ama el mundo, convive con todos, pero no puede rebajar las exigencias de la fe. Y esta es una tentación de la que ninguno estamos excluidos. Por hacer el evangelio más accesible podemos rebajar las exigencias de la fe. Por querer hacer a Jesús más atractivo eliminamos del mensaje aquello por lo que nos ha salvado, que es precisamente la cruz. Incluso en las situaciones más difíciles, el hombre debe observar la norma moral para ser obediente al sacro mandato de Dios y coherente con la propia dignidad personal. Ciertamente, la armonía entre libertad y verdad requiere a veces sacrificios no comunes y se conquista con un alto precio. Puede conllevar incluso el martirio la observancia de la ley de dios en determinadas situaciones puede ser difícil muy difícil sin embargo jamás imposible y después de ocuparse del martirio cristiano como testimonio irrebatible de la inviolabilidad del bien de la persona, y por tanto del orden moral, podemos decir que si el martirio es el testimonio culminante de la verdad moral, al que relativamente pocos son llamados, existe no obstante un testimonio de coherencia que todos los cristianos deben estar dispuestos a dar cada día, incluso a costa de sufrimientos y grandes sacrificios. Ante las múltiples dificultades, incluso en las circunstancias más ordinarias pueden presentarse, se exige la fidelidad al orden moral. El cristiano implorando con su oración la gracia de dios está llamado a una entrega a veces heroica le sostiene la virtud de la fortaleza que le capacita para amar las dificultades de este mundo en vistas del premio eterno sin olvidar nunca que por numerosos y grandes que sean los obstáculos opuestos por la fragilidad y el pecado del hombre el espíritu que renueva la faz de la tierra posibilita el milagro del cumplimiento perfecto del bien esta renovación que capacita para hacer lo que es bueno es el colofón del don de la misericordia que libera de la esclavitud del mal. En medio de las más diversas luchas y pruebas, el cristiano, sabedor de que para quienes aman a Dios todo coopera para el bien, como dice la carta a los romanos en el capítulo 8, versículo 28, no reniega del sufrimiento ni se revela frente al dolor, sino que luchando cuanto esté en sus manos por aliviarlo, reconoce que forma parte de un plan divino y, por tanto, amable, aunque a veces sea oscuro para nosotros. El cristiano entiende y acepta que, aparte de las pruebas externas y quizá más dolorosamente, la vida interior atraviesa de suyo por periodos de oscuridad en que parece que las energías faltan y se ha perdido la luz y el calor de la fe. Lo permite el Señor para que el alma crezca en humildad, y aprenda a no fiarse de sí, sino a apoyarse en Dios. El misterio del dolor pertenece a los caminos inescrutables de la acción divina en nuestras almas. Cristo nos ha revelado el valor del sufrimiento. Los hombres somos impulsados por el sufrimiento a reconocer en la pasión de Cristo la infinitud del amor de Dios y así podemos descubrir que el dolor está destinado a servir para la conversión, es decir, para la reconstrucción del bien en el sujeto que puede reconocer la misericordia divina en esa llamada a la penitencia. Por eso, para poder percibir la verdadera respuesta al porqué del sufrimiento, tenemos que volver nuestra mirada a la revelación del amor divino, fuente última del sentido de todo cuanto existe. Cristo nos hace entrar en el misterio, nos hace descubrir el porqué del sufrimiento en cuanto somos capaces de reconocer la sublimidad del amor divino. En definitiva, el único verdadero mal es el pecado y lo que ante todo importa es la lucha personal para eliminarlo de la propia vida y de quienes nos rodean. Frente a la tentación del hedonismo que rebaja al hombre a receptáculo de placeres y le priva de las energías propias de su dignidad, el cristiano sabe y proclama el valor insustituible del sufrimiento en la obra de la redención. No solo es útil, sino que realiza un servicio imprescindible en el cuerpo de Cristo, que crece incesantemente desde la cruz del Redentor. Precisamente el sufrimiento, penetrado por el espíritu del sacrificio de Cristo, es el mediador insustituible y autor de los bienes indispensables para la salvación del mundo. El sufrimiento, más que cualquier otra cosa, es el que abre el camino a la gracia que transforma las almas. El sufrimiento, más que todo lo demás, hace presente en la historia de la humanidad la fuerza de la redención de ahí que haya que resistir al pecado, incluso en su más mínima expresión aunque esto cueste, porque en ese dolor se expresa el dolor redentor de Cristo. Vamos a hacer una pausa musical y continuamos con nuestro programa
0: Santa Cruz Santa Cruz, de ti cuelga la esperanza, porque ante ti no cabe más postura que adorar.
2: ¿Cómo no adorar al hombre que clavado en el madero perdonó? Sus palabras eran fuego y el amor ardió. No quisieron que hablara, le arrancaron la voz, mas no muere quien grita la palabra de Dios. final llegó, campanadas de muerte van tocando clamor, adelantan la aurora, era hijo de Dios. El corazón no desistió y el sello de la vida en su piel grabó. Anduvieron buscando, ningún resto se halló. Se le abrieron los ojos un día de Dios.
1: estás sintonizando Radio María, la emisora de la Virgen y escuchando el programa El Compendio del Catecismo, nuestro espacio diario de formación católica en el que tratamos de conocer la fe que queremos vivir, compartir y defender y que puedes escuchar aquí todos los días de lunes a viernes de 4 a 5 de la tarde, una hora antes, si nos sintonizas desde las Islas Canarias. Estamos viendo la pregunta 397, cómo prolifera en nosotros el pecado y cómo un pecado nos lleva a otro y su repetición, la repetición de pecados, nos lleva al vicio. Por eso de lo que estoy hablando es de la conversión permanente en el camino del amor cristiano y de la necesidad que tenemos para que no prolifere en nosotros el pecado de la lucha ascética y del valor insustituible de la presencia constante que tiene que tener la cruz del Señor ante nuestros ojos en todo lo que se refiere a la vida cristiana. No solamente el Viernes Santo o en la Semana Santa o en días puntuales de cuaresma, sino que la presencia de la cruz y la renuncia a nosotros mismos, especialmente en lo que se refiere a la lucha contra el pecado, debe ser algo siempre presente permanentemente presente en nuestra vida y además de la oración y el valor insustituible de la cruz es imprescindible para luchar contra el pecado el recurso de la oración y de los sacramentos la importancia de la lucha ascética en el progreso de la vida virtuosa no debe hacer olvidar sin embargo que la moral cristiana es una moral de la gracia en la que priva la iniciativa divina. Nosotros no somos voluntaristas ni pensamos que vamos a renunciar al pecado o a obrar siempre moralmente bien únicamente con las fuerzas de nuestra propia capacidad, por fuerza de voluntad. Como toda la moral antigua y clásica, la moral cristiana es una moral de virtudes que se desarrollan con la educación y el esfuerzo personal, eso es cierto, pero la intervención de la revelación provoca una transformación considerable en la doctrina de las virtudes. Nosotros cuando hablamos de virtud no hablamos simplemente como lo haría alguien que no tenga como referente a Jesucristo, sino que nosotros, colocando ante todo en Dios y por Jesucristo, y no ya a un hombre, el manantial primero de la cualidad moral, manifestamos esta doctrina de las virtudes infusas implantadas en el hombre por el Espíritu Santo y no ya únicamente adquiridas por el mero esfuerzo humano. Se entiende entonces el lugar primordial de la oración y los sacramentos. Hay mucha gente que con buena intención quiere vivir la vida cristiana o quiere vivir moralmente bien, no quiere cometer actos ilícitos o faltos de ética y se da cuenta de que en ese proceso, en ese camino de virtud, se le hace cuesta arriba y muchas veces imposible de cumplir en plenitud. ¿Por qué ocurre esto? Porque sin la ayuda de la gracia, sin la oración y sin los sacramentos no se puede. Ya decía el concilio de Trento, «Adviértese qué duro es el combate que hay en el interior del hombre» para que se bata consigo mismo y luche contra sus pasiones. El mismo apóstol, San Pablo, vacila, duda, es atenazado y manifiesta que está sujeto a la ley del pecado y reducido en su cuerpo de muerte y no podría evadirse si no fuera liberado por la gracia de Cristo. Este texto que ya hemos citado muchas veces de la carta a los romanos en el capítulo 7 donde San Pablo expresa ese bien que quiere hacer y sin embargo, hace el mal que no quiere. La encíclica Veritatis Splendor hace de esta conciencia de los propios límites y de la necesidad de la ayuda divina una de las claves de su enseñanza. Toda la discusión gira en torno al error de hacer de la propia debilidad el criterio de verdad sobre el bien, sin afrontar así los problemas reales, sino limitándose a negar que estos existan e inevitablemente contribuyendo a la propia destrucción y, por ende, a la corrupción de la sociedad entera. La solución, en cambio, está en acoger el mensaje contenido en la parábola del fariseo y el publicano del capítulo 18 de san lucas el publicano nos presenta una conciencia entre comillas penitente que es plenamente consciente de la fragilidad de la propia naturaleza y que ve en las propias faltas cualquiera que sean las justificaciones subjetivas una confirmación de la propia necesidad de redención el fariseo manifiesta una conciencia satisfecha de sí misma, que se cree capaz de observar la ley sin la ayuda de la gracia y está convencido de no necesitar misericordia. A todos se nos pide mucha vigilancia para no dejarnos contagiar por esta actitud del fariseo que pretende eliminar de la conciencia el propio límite y el propio pecado. Este es el gran problema, que mucha gente piensa que no hay pecado y cuando comete un error lo achaca simplemente a su debilidad, sin darse cuenta de que esta debilidad tiene un remedio y es la gracia del Señor. Acuérdate, oh Señor, dice San Ambrosio, que me has hecho débil, que me has plasmado del polvo. ¿Cómo podré sostenerme si tú no me miras sin cesar para fortalecer esta arcilla de modo que mi firmeza proceda de tu rostro? la vida cristiana requiere un recurso constante a la oración lo dice el señor en el evangelio lo dice la carta a los tesalonicenses lo dice la carta a los colosenses necesitamos de la oración las verdades de fe no se perciben con los ojos corporales sino con los del alma y precisamente en la meditación Santa Teresa de Ávila decía, aunque a nuestro parecer no haya imperfecciones en nosotros, cuando Dios abre los ojos del alma, como en la oración lo suele hacer, parecense bien estas imperfecciones. Y San Bernardo decía que quien no medita no se aborrece. La oración gobierna los afectos de nuestro corazón y encamina a Dios nuestras obras, pero sin meditación, inclínese hacia tierra nuestros afectos. Tras ellos van las obras y todo va en desorden. La oración familiariza con los bienes del Espíritu y hace desearlos mostrando qué atractivos son. Es igualmente imprescindible para el crecimiento interior el recurso frecuente a los sacramentos, y en particular al sacramento de la penitencia y al de la eucaristía. La moral cristiana es una moral sacramental. Si una persona se niega a acercarse a esas fuentes de gracia, inevitablemente va abandonando el cumplimiento delicado de la ley de Dios hasta imaginárselo cada vez más difícil con complejo, infructuoso y casi superfluo. Por eso hay que recordar, ya hemos hablado de los sacramentos, lo que significa que son eficaces, que los sacramentos actúan ex opere operato y esa eficacia es fruto de que al signo y a la intención del ministro que administra el sacramento sigue misteriosa y gratuitamente pero siempre una acción de Dios en lo más íntimo del alma que opera siempre cuando, claro está, el alma no ponga resistencias. A través de los sacramentos Dios se vuelca en el alma con su omnipotencia y si el hombre responde generosamente dejando que Dios actúe en él y cooperando en el quehacer divino, la misericordia del Señor se desborda y esto lo vemos en la vida de quien frecuenta los sacramentos y no simplemente esta gracia y misericordia de Dios se desborda en los actos heroicos que puntualmente algunos santos han tenido que realizar, sino sobre todo a través de los hechos concretos cotidianos de su vida, de la unión con Cristo deriva la santidad personal de cada cristiano. De la unión con Cristo se enriquece la Iglesia entera y de la unión con Cristo depende la eficacia apostólica. Esta vida de unión con Cristo trasciende el ámbito personal y se proyecta en beneficio de toda la Iglesia y de toda la comunidad humana. De ella brota la fecundidad apostólica de la iglesia. Esta vida de unión íntima con Cristo en la iglesia se nutre con los auxilios espirituales comunes a todos los fieles, sobre todo mediante la participación activa en la sagrada liturgia, los laicos deben servirse de estos auxilios de tal forma que al cumplir debidamente sus obligaciones en medio del mundo, en las circunstancias ordinarias de la vida, no se aparten de la unión con Cristo, sino que desarrollando su actividad en conformidad a la voluntad divina, crezcan en ella. Debemos luchar contra el pecado y no dejar que prolifere en nosotros y no podemos luchar contra el pecado si no tenemos la mirada puesta en Cristo. Su sangre derramada por nosotros es la mayor motivación para vivir en santidad y el mayor consuelo cuando hemos fallado en esto. El fracaso de muchos cristianos radica en que no son humildes para reconocer sus debilidades, nunca confiesan sus pecados y nunca los confrontan. Por eso mata el pecado o el pecado te matará a ti. Dice San Pablo en la carta a los romanos que si vives conforme a la carne habrás de morir, pero si por el Espíritu haces morir las obras de la carne, vivirás. Tenemos la responsabilidad de hacer morir todos los días el pecado, mortificar el pecado y así quedará evidenciado que somos hijos de Dios, que no somos esclavos del pecado, sino que tenemos un Señor que es Jesucristo. De este lado de la eternidad nunca vamos a estar totalmente libres de pecado. Lo veíamos en el programa anterior, en sentido de pecado venial. Como seres imperfectos siempre vamos a cometer Errores, Pero con la ayuda del Espíritu Santo podemos vencer para que no gane ventaja sobre nuestras vidas. Por eso es tan importante reconocer que somos pecadores. Vuelvo a repetir, el fracaso de muchos cristianos es que no son humildes para reconocer sus debilidades, nunca confiesan sus pecados y por lo tanto no los confrontan. El que encubre sus pecados, dice el libro de los Proverbios, no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Libro de los Proverbios, capítulo 28, versículo 13. No hay ninguna excusa para no confesar tus pecados, para no ir ante el sacerdote y reconocer ante Dios que necesitas curación, que necesitas sanación, que necesitas de la gracia de Dios para reiniciar tu vida cristiana y comenzar de nuevo. El inicio de una vida cristiana llena de fruto comienza cuando vamos a Cristo en el sacramento de la penitencia con auténtico arrepentimiento y fe abriéndonos para que su gracia nos transforma. Incluso cuando piensas que no tienes ningún pecado, debes reconocer, ningún pecado habitual me refiero, debes reconocer que eres vulnerable si no te cuidas, si no tratas con los pecados ocultos en tu vida pones en duda la certeza de tu salvación. Dice la primera carta del apóstol San Juan en el capítulo 3, leo desde el versículo 8. Quien comete el pecado es del diablo, pues el diablo peca desde el principio. El Hijo de Dios se manifestó para deshacer la obra del diablo. Todo el que ha nacido de Dios no comete pecado porque su germen permanece en él y no puede pecar porque ha nacido de Dios. En esto se reconoce los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo el que no obra la justicia no es de Dios, ni tampoco el que no ama a su hermano. De ahí la importancia de frecuentar los sacramentos, de hacer oración, de leer la Biblia, de tener una buena formación, de hacer obras de sacrificio, ayunos y limosnas. Cada día son más los cristianos que omiten estas prácticas espirituales que tanto necesitamos. Preguntad a vuestros amigos con los que tengáis intimidad o preguntaos a vosotros mismos cuánto rato de oración hacéis al día, cuánto rato de lectura de la palabra de Dios, cuánto rato o cuántos días a la semana o al año hacemos de ayuno al margen de los que la Iglesia estipula como obligatorios. Y claro, si no practicamos el ejercicio espiritual, ¿cómo pretendemos vencer en la batalla contra el maligno? Necesitamos de la palabra del Señor, necesitamos de la gracia del Espíritu Santo, necesitamos de los sacramentos, necesitamos de la oración y necesitamos de la autodisciplina del ayuno y de los sacrificios, tanto aquellos que la vida nos pone para que sepamos ofrecérselos al Señor, como dádiva suya que son, aunque nos cueste aceptarlos, como otros pequeños sacrificios, siempre con la supervisión del director espiritual, que voluntariamente podamos imponernos a nosotros mismos. La palabra de Dios habla de muchos hombres piadosos que tenían comunión con Dios, pero el que más la tenía... Es Dios mismo hecho hombre. Y Jesús no solamente trabajaba, predicaba, sanaba enfermos y anunciaba la buena nueva, sino que practicaba disciplinas espirituales. En el capítulo cuarto de San Mateo y de San Lucas podéis leer el episodio de las tentaciones de Jesús y vemos cómo el mismo Jesús derrota al enemigo utilizando bien, utilizando bien, bien interpretada, desde el espíritu que la inspiró, la palabra de Dios. Cada vez que el diablo lo atacaba con malas interpretaciones de la Sagrada Escritura, Jesús respondía con ella. ¿Por qué? Porque la conocía, porque la había estudiado y porque él es el Dios del que habla toda la Sagrada Escritura. Pero nosotros también, mucho más que Cristo, necesitamos de la palabra de Dios para vencer las tentaciones, para que nuestras derrotas, ante el pecado sean cada vez menores y para que cuando el demonio venga a sugerirnos algo contrario a la palabra de dios podamos argumentar con la propia sagrada escritura no para dialogar con él sino para aferrarnos a la palabra de dios y mantenernos firmes en ella necesitamos perseverar en el hábito de atesorar la palabra de dios en nuestro corazón y jesús mismo hacía mucha oración él, podéis leerlo en el Evangelio de San Mateo capítulo 6 versículo 13, otorga a la oración la capacidad de ser un arma para vencer la tentación y mortificar el pecado. La oración y el pecado no pueden vivir en el mismo corazón porque la oración consumirá el pecado o el pecado consumirá la oración. Sin oración es imposible vencer en la lucha contra el pecado. En toda oración y súplica, orad en todo tiempo en el Espíritu y así velad con perseverancia y súplica por todos los santos. Lo dice la carta a los Efesios en el capítulo 6, versículo 18 y también Jesús nos dice velad y orad para que no entréis en tentación. Evangelio de San Mateo, capítulo 26, versículo 48. La oración y atesorar la palabra de Dios son unos de los hábitos más importantes que necesitamos para hacer morir en nosotros el pecado a diario. No hace falta que te confieses a diario, pero sí que leas la palabra de Dios y hagas oración a diario. Y tienes que reconocer tu debilidad y saber cuáles son tus puntos débiles. Hay Sitios donde sabes que es peligroso entrar porque a lo mejor te puedes electrocutar o caer en un charco muy profundo. Y normalmente esos lugares peligrosos están rodeados de carteles que anuncian ese peligro. Bueno, pues también nosotros tenemos que cuidarnos de aquello que nos hace daño, de ciertas compañías, de ciertas conversaciones, de ciertas lecturas, de ciertos programas de televisión o páginas de internet, de ciertos escenarios, incluso a nivel interno de ciertos estados de ánimo en los que somos más vulnerables a las tentaciones. Si reconocemos nuestra debilidad o nuestra zona de peligro, podemos tomar medidas drásticas para evitar caer en los deseos de la carne. No podemos luchar si vivimos ingenuamente pensando que no hay peligro allí donde por la propia experiencia sabemos que podemos caer en en el pecado. De ahí que sea importante conocerse uno a sí mismo y saber que a lo mejor cuando estás muy triste, si llamas a un amigo, vas a acabar emborrachándote. Pues cuando estés muy triste no llames al amigo que te va a invitar a cinco cervezas, sino llama al otro amigo que te va a invitar a rezar el rosario y te desahogas con él en presencia de la Virgen. Uno tiene que saber cuáles son sus puntos débiles y sobre todo, como os decía, tener la mirada puesta en Cristo. El amor que nos tiene, la sangre que ha derramado por nosotros, es la mejor motivación para vivir en santidad. Y también cuando pecamos, esa misma cruz y esa misma sangre, el mejor remedio y consuelo que podemos encontrar. Dice la carta a los hebreos que el Señor nos da la fuerza necesaria para vencer leo carta a los hebreos capítulo 13 versículo 20 y el dios de paz que resucitó de entre los muertos a jesús nuestro señor el gran pastor de las ovejas mediante la sangre del pacto eterno os haga aptos en toda obra buena para hacer su voluntad obrando él en nosotros lo que es agradable delante de él mediante jesucristo a quien sea la gloria por los siglos de los siglos amén dice el gran san francisco de sales os confieso que es mi santo favorito en su vida devota algunas propuestas para vencer al pecado dice que no amemos la tentación puede parecer una obviedad pero incluso cuando uno ha roto con ciertos pecados el gusto hacia ellos puede hacernos sentir bien cuando un tipo ha apartado su vida de la rabia y de la ira regodearse en pensamientos de lo que le diría a la gente que ha hecho mal, para corregirles, eso en su cabeza puede darle una gran sensación de victoria. Habrá hombres que serían incapaces de ser infieles a su mujer, pero a lo mejor en su cabecita le dan vueltas a la idea de visitar a su exnovia o a aquella compañera de trabajo que le mira con ojos tiernos. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? No complacerse en el pecado, porque complacerse en él es dar paso a al consentimiento no te pongas en tentación se trata no tanto de ser honesto como de ser previsor si sabes que cada vez que te reúnes con un grupo de amigos a cenar acabáis despellejando a la gente con vuestros chismes y cotilleos evita el momento evítalo o bien no yendo a la cena o a la comida o bien cambiando de tema si eso es posible o incluso corrigiéndoles no te se puede confundir la tentación con el pecado pero hay tentaciones que son pecado en el sentido de que nosotros la provocamos la tentación no es pecado siempre que no seamos causa de la tentación o que nos pongamos voluntariamente en la situación de buscar la tentación las cosas empiezan a ir mal cuando nos ponemos nerviosos por ser tentados no pasa nada si eres tentado, la tentación no es un pecado, pero si tú buscas ser tentado, entonces ya estás incurriendo en un pecado. Mantén la calma, no dejes que la mentira se instale en tu mente diciéndote que una tentación es un pecado, pero tampoco te dejes llevar por el laxismo, por la laxitud, por la relajación de creer que te puedes poner en tentación innecesariamente sin que eso te vaya a llevar a caer en el pecado por eso rompe con la sugerencia del demonio, con la tentación en cuanto ésta aparezca, no hace falta que te enfrentes en una lucha mortal, sino que Puedes simplemente evitar la lucha. Alguna vez he comentado que me dedico a esto de las artes marciales y cuando se enseña defensa personal, la primera cosa que hay que aprender no es a dar patadas, puñetazos, bloqueos o luxaciones, sino lo primero que hay que hacer es aprender a evitar la situación. Si tú tienes una posibilidad de un enfrentamiento físico con alguien, vete. Esa es la mejor defensa personal. Desprecia los ataques y los insultos. No hagas caso. Aléjate. No combatas ni respondas de otra manera a la tentación que con los actos de amor a Dios. No escuches al demonio, que es más listo que tú, sabe más psicología que tú, probablemente sabe más Biblia que tú y siempre encontrará un recurso para en un debate ganarte y hacerte creer que la tentación es algo bueno y de ahí al pecado no hay más que un pequeño paso por eso la mejor defensa personal es la distancia de seguridad tanto a nivel físico como también a nivel espiritual y un último consejo muy rápido y es habla cuenta tus tentaciones a tu director espiritual o a tu confesor no permitas que te muerda el cuello satanás para que la oveja herida no pueda llamar al pastor. Remedio contra las tentaciones. Desahoga tu corazón. Comunica a tu director espiritual tus sugestiones, sentimientos y afectos que te agiten. Lo que quiere el demonio es que no hables con Dios. Es que no reces. Es que no hables con tu director espiritual. Que no le cuentes tus inquietudes. Porque de esa manera lo tiene muy fácil para engañarte. Así que se puede luchar contra la tentación hay que hacerlo dejando claro que la tentación no es pecado, pero también dejando claro que hay que huir de ella como alguien que fue mordido por un perro huye de un chihuahua porque ya quedó tan traumatizado que incluso la raza más pequeña le da pavor. Bueno, pues con la tentación el remedio más útil y eficaz es ni siquiera escucharla, alejarte de ella en cuanto aparece. Hasta aquí nuestro tiempo para el programa de hoy. Hemos hablado de cómo prolifera en nosotros el pecado, pero más que eso creo que hay que hablar de cómo evitar caer en él. Si hay alguna cuestión que queráis compartir, algún testimonio que dar, alguna pregunta que formular, cualquier cosa que os apetezca que todos los oyentes de este espacio escuchen de vosotros, bien sea por un mensaje escrito o por un audio, podéis enviar Vuestros comentarios, sugerencias, testimonios, todo lo que queráis compartir, insisto, al correo electrónico compendio arroba radiomaria.es compendio arroba radiomaria es o al número de teléfono para WhatsApp 668 594 383, 68 594 383. Me despido